0: 咱们说选择比努力更重要啊！高考填志愿这个事儿啊，是一个人成年过程中的第一个重要选择。在这个规则之下，你看看应该用什么策略。当年我们高考的时候啊，规则和现在完全不一样。我们当年是考完试之后先估分，然后呢你再填志愿，填完志愿之后再出分数。所以啊，那个时候啊，一般的人不太敢填这种北大、清华这种第一位、第二位的学校。你看我当年啊，浙江省文科第十五名，哥今天肯定是清北，对吧？那个时候啊，不太敢填，我就填了人大。但那个时候人大分数也非常非常高啊，有很多很多成绩非常非常好的人填了人大、武大、武汉大学啊，呃，还有很多很多的这个今天不是 top 2的学校。所以啊，那个年代就有很多很多的文科、理科非常非常高分的人。就流落到了很多清北附交之外的重点的九八五这样的学校啊，所以造成什么呢？优质生源的分布它是比较去中心化的，所以那个时候各个城市都有很多很多的名校。当年的清北附交和今天相比，它的头部效应是没有那么强的。我举个例子啊，当年我们班上啊排名十几名的人也有上北大的，而但我排名第三名啊，我上了人大，还有排名第一名。上的是某一个上海，我记得是一个外贸学校，应该是全省前几名了，第二名的人，啊、呃，上的是北师大，啊、呃，要搁今天那是妥妥的清北，对吧？所以啊，那个规则之下，你是那个打法。今天呢，今天是先出分、出排名再填志愿，因为我儿子去年刚刚高考完，哎、呃，所以呢我就比较懂这个事儿、啊、了。那这个玩法之下，你看啊，分数就非常透明。非常头部化，最前多少名肯定是清北了，对吧？然后再往下，可能复交，接着人大、浙大这一批学校，导致什么？导致学校的强者恒强，最优质的生源向最好的学校集中，这个趋势非常明显。而且这个规则本身加大了头部学校的优势，学校生源好了之后，老师也好，国家资源也多，对吧？捐赠也多，各种，它是一个非常的一个正循环。所以啊，这种规则对于中国的大学教育生态改变是非常巨大的。好坏咱不评论啊，我们只说规则之下你该如何制定你的策略。然后这个跟创业有什么启发呢？我们创业啊也得根据平台的规则来定资源。比如说抖音视频号这个规则就完全不一样，抖音的粉丝是非常透明的，你大概知道你在抖音有多少粉丝，有多少点赞，有多少评论是很清晰，的吧？有各种各样的榜单告诉你，抖音大号是谁，哪个类目第一名是谁，第二名是谁，也是导致的像头部集中。而且抖音平台的规则本来就是，你能爆款的，我让你更爆款，让你爆款到全网皆知，一夜之间刷爆全网。这是抖音的规则，这个规则适合什么？适合像超级头部集中，适合爆款再爆款，适合成为全民 IP。那今天视频号特点是什么？你看视频号特别有意思啊，没有视频号榜单，也不公布你这个视频号有多少粉丝，但你可以通过点赞数那倒推一推，对吧？但是你毕竟没有榜单，你也不知道同行数据怎么样，你只有各自努力，啊，就相当于是你你各自做题啊，但你不知道别人考的怎么样啊，这种适合什么？适合形成一个非常多元化的一个竞争生态，非常适合这种中小型的 IP。哎，你有着你的一席之地，你做你的一圈用户，做你的一圈生意啊，这个是视频号的高法，规则的不同，所以导致在视频号里面超级头部的形成就没有那么容易。你想，他如果说有视频号有榜单的话，对吧？就告诉你说，整个视频号是带前十名多少，一二三四五六七八九十，然后广告组怎么样？广告组是不是会向最前面的号集中？广告主集中之后，他是不是就有钱来做更多的投放，来做更多的招聘，然后内容也越来越好，投放越来越多，然后广告主越来越多，这就是一个正向循环。但是这样的话，对于整个生态呢，看起来就能够形成短期的非常快的发展和非常大的繁荣，啪，起来很快几个超级头部。但是它对于整个那些无数的小的来说，他这是不是竞争更难了？所以啊，你今天你说你要做视频号，还是你要做抖音，这个完全是由你的特征所决定的。然后你要想一想，哪一种规则更适合你呢？你自己有你自己的答案啊。你是去抖音那种强者，让你刷爆到极点的，还是说视频号这种默默的各自努力的？这个每个人都不同啊。我记得当年啊，微信生态的有一个新榜，对吧？做了一个很好的榜单，叫微信公众号500强。回头来看啊，这件事情其实是帮助了很多当时早起步的很多微信公众号，帮他们啊巩固了头部的地位，让自己的先发优势得到更大的延长。我觉得啊，这些早期的微信公众号，特别是那些营销号啊，应该要给新榜的创始人、给新榜团队发一个红包，发一个大大的红包，因为他真的是这个榜单是帮助他们去延续的。因为你上这个榜单，不管什么方法上的啊，内容好也好，或者说你去做一些数据的刷一刷，或者做的改良也好，它都是帮助这种头部去强化头部地位的。所以，不同规则之下，不同的搞法。那在小宇宙的规则之下，我应该怎么搞呢？最近我也在摸索这个事情啊。